0: In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar het tweede uur van De Ondernemer Live. We schieten vandaag alle kanten op, maar de rode draad is natuurlijk ondernemerschap. Het komende uur gaan we van reclame via personeel naar mobiliteit. Kortom, een bomvol programma vandaag in
0: De Ondernemer Live.
1: Gisteren heb je het vast langs zien komen. Bol.com heet voortaan Bol. Een klein bericht voor een net zo kleine naam. Het bedrijf neemt na bijna 25 jaar afscheid van het laatste deel van zijn naam. De.com dus. Omdat het naar eigen zeggen niet langer duidelijk hoeft te maken dat het een online winkel is. Of dat klopt of niet, dat gaan we vragen. Aan naamexpert Floris Hulsman. Floris, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, Floris, wat dacht jij toen je hoorde dat Bol.com nu alleen nog maar Bol genoemd wil worden?
2: Ja, ik... Uh voor ons wel even mijn wenkbrauwen. Want uh, ik dacht, is het een marketingstunt? Willen ze inkt gaan besparen? Moeten er uh, letters van het gebouw af? Uh, het was me niet helemaal duidelijk. Want je snapt wel, bij zo'n naamsverandering komt nog een hoop uh, werk kijken. Alles moet uh, opnieuw uh, bestikkerd en uh, geplakt worden. Dus uh, ja, het was mij nou niet helemaal duidelijk waarom ze dat willen doen.
1: Nee, ja, ik... ik... Ik kan het een beetje verklappen, namelijk in het persbericht had marketingdirecteur Boukje Taphoorn van Bolder over gezegd dat het bedrijf zoveel meer is dan een website. En vandaar dat dus de .com eraf moest. Dat ja, is hoe ze het, het zeggen.
2: Is in, in de volksmond kennen we het allemaal als bol. Ik denk dat maar weinig mensen het zelf bol.com noemen. Aan de andere kant voor al hun reclameuitingen vond ik dat een prima vondst. Omdat daar de bekende drieslag in zit. He, dat is een. een, een, een een truc die je kan toepassen in naamgeving, bol.com, heine, kun. Er zijn wel meer merken die je makkelijk in drieën kan delen. En alle drieën, al het goede komt in drieën natuurlijk. Uh, dus dat, uh, dat werkt gewoon goed. En straks is het dus alleen maar bol of bol, bol, bol. Of bol met de nieuwe tagline. Dat is wel even zoeken, want ik denk dat alleen maar bol roepen uh, te weinig is. Uh, te weinig vlees aan de botten heeft, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Want ik vind juist dat het met bol.com... dat het juist duidelijk is dat het om de webshop gaat. En niet zomaar om ja, een, een bedrijf of een bol. Of... Snap je een beetje waar ik heen wil?
2: Ja, ik, ik denk dat... De, voor mij is.com klinkt gewoon als het is digitaal en het is online. En uh, je kan er als tegenwerping hebben: van ja,.com klinkt misschien heel internationaal, of misschien zelfs Amerikaans. En we zijn een Nederlands-Belgische webshop. Maar ik vind, het een, uh, ja, ik vind het een verrassende move, want uh, daar zal, er is een hoop voor nodig om zo'n... Ja, het is niet echt een naamsverandering, maar om die wijziging toe te gaan passen. Daar moet flink wat werk uh, voor geleverd worden. Ja, en hij
1: was al niet zo lang hè, Bol.com. En dan nu, uh, nu Bol wordt hij nog korter. Uh, uh, Floris, even voor de mensen die jou, uh, 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 die jou niet kennen. Jij bent naamexpert, eigen namenbureau en Nama Rama. Uh, je weet wat dat betreft alles, uh, alles van. Ook van de gevolgen dus. Hoe erg kan het zijn om je naam uh, te veranderen?
2: Ja, dat hangt, hangt helemaal natuurlijk vanaf uh, waar je staat met je naam. Hoe lang de naam al bestaat en, en hoe erg je hem verandert. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Overtoon, wat iedereen vroeger kende en bekend van de reclame met een toeterende vrachtwagen erin. En de nieuwe naam, Manutan, ja, die kennen maar weinig. Als ik mensen daarover spreek, dan moeten ze zelfs hard nadenken als ik de vraag stel van hoe heet Overtoom nu ook alweer.
1: Ja, precies. En uh, als je het dan hebt over een, een naamsverandering, wanneer wel te doen? Uh, wat is jouw antwoord daar dan op?
2: Ja, als je merkt dat, dat de naam niet meer van deze tijd is, of dat het, uh, je, je hebt natuurlijk, bekend voorbeeld, blijft uh, Coolblue, die eerst uh, goedkope koelkasten en uh, uh, de beste laptop.nl en allemaal van dat soort, heel veel websites had, waar gewoon gezegd werd wat erop stond, hè? dus heel functioneel. En je merkt steeds meer bedrijven komen daarmee in de knoop. Die, hè, die hebben dan een hele functionele naam, maar die, die vergeet je eigenlijk ook meteen weer. Je, hè, en, en wat ik ook een goed voorbeeld vind van wat ik een slechte naam vind, is vakanties.nl. Ja, daar kun je vakanties boeken, maar het heeft geen, je, je voelt geen sfeer, er zit geen imago en het is gewoon wat het is. En dat soort namen, uh, die zijn zeker in de markt om een, uh, om een verandering, uh, ja, die, die, die hebben baat bij verandering. Want ja, het is natuurlijk makkelijker om uh, cool Blue of uh, toei te roepen dan uh, zo'n zo hele functionele naam.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er gewoon wat minder uh, ja, ziel in zit. Wat, wat, dat je als consument uh, er ook wat minder gevoel bij krijgt.
2: Klopt, ja. En dat, dat, uh, dat duurt natuurlijk jaren voordat je dat gevoel hebt en, en uh, heel veel marketing kost dat. En als dat al in de naam meer zit, hè, dus dat, dat, dat er al iets van, van verrassing in zit of creativiteit of, uh, waardoor je, of een trucje waardoor je het makkelijker onthoudt. Nog even terugkomen op bol.com. Die, die com die rijmt ook weer een beetje op bol. Hè. Dat is dus binnenrijm is ook weer een methode om een naam beter te laten onthouden. Dus uh, ja, dat laten ze nu allemaal los. Ik ben, uh, ben heel benieuwd hoe, hoe en wat.
1: Want uh, Floris, hoe lang duurt het ongeveer... Uh, eer dat het publiek zo'n nieuwe naam echt omarmt?
2: Ja, dat hangt helemaal ook weer af van hoeveel marketing uh, erachter zit. Kijk... In, in dit geval Bol, ja, we zeiden het al. Dus dat zal niet zo'n uh, zo shocking zijn. Maar uh, voor andere namen zijn enorme campagnes nodig om ze tussen de oren te krijgen. En, uh, ja, dat, uh, en, en soms pakken mensen het ook niet. Een bekend voorbeeld is uh, het Engelse uh, uh, Royal Mail. Dat, wilde, uh, uh, dat werd geprivatiseerd. En ging toen uh, Consignia heten. Nou, dat was in Engeland. En, en niemand kon het uitspreken. Niemand snapte het. het ze hebben Een jaar lang hebben ze dat geprobeerd. En toen zijn ze toch weer teruggegaan naar Royal Mail.
1: Ja, en dat, dat is dus even voor de duidelijkheid de, de Britse variant van, van PostNL. Ja, precies.
2: Ja. Uh, maar goed, Post, PostNL was ook hiervoor uh, weer iets anders. Hè? Dus, uh, en en, en, en uh, daarvoor dus de PTT. En, uh, het postkantoor en uh, de postbank.
1: En uh, uh, Floris, uh, een, uh, je, je noemde het uh, net al even een drieslag. Hè? Heineken, bol.com. Een nieuwe variant daarin is Odido. Hoe kijk jij daarnaar? Dat
2: is de, de ja, voormalig T-Mobile. Ja, ik vind, die, ik vind die leuk. Ik denk, een, uh, 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 de telecom is een beetje als water uit de kraan. Of je, uh, uh, het, het is iets wat je moet hebben. En, en ja, dan heb je allemaal van die aanbieders. En deze naam springt tussen al die aanbieders er echt tussenuit. Je wordt er even wakker van. Je, je, de meeste mensen schrokken er natuurlijk ook van. Omdat het zonder aankondiging uh, erin gesmeten werd. Maar ik vind het, een, als je de naam hoort, zit daar iets vrolijks in. Hè? Er zit uh, een beetje rijm in, er zit wat beweging en ritme in. En uh, het blijft hangen en mensen kunnen het uh, makkelijk onthouden. Doordat, rein, doordat er rijm en ritme in zit. En, uh, dus ik vind dat wel een, een slimme. En het was daarvoor T-Mobile. Dat is weer zo heel functioneel. Dat gaat over mobiel. En be be een beetje koud twee. ook Ging vind ik over, eigenlijk. Ook weer telecom. Dus dat is precies wat ik zeg. Dat zijn van die namen die ontzettend functioneel zijn. En uh, ja, als je herkenbaarheid wil en, en een unieke plek in de markt wil hebben, dan heb je wat meer creativiteit nodig.
1: Ja, en daarover gesproken Floris, jij bedenkt merknamen. Ik ben altijd wel benieuwd, uh, is dat dan echt gewoon één ingeving en dan denken, ja, dat is hem? Of gaat daar toch wel een heel proces aan vooraf?
2: <laughs> uh, helaas gaat er een heel proces aan vooraf Dus uh, daar zijn we meestal weken mee bezig Waar we eerst met heel veel namen komen bij een bedrijf Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is En daar heb ik natuurlijk altijd mijn diepelingetjes tussen zitten Maar het is natuurlijk aan de klant om te voelen Wat echt bij hun past en bij hun doelgroep past En dan gaan we dat helemaal... Ja, een tunnel in die steeds smaller wordt. Tot we echt de naam vinden die alle, waar alle vinkjes groen op zijn. En dan kunnen ze daarmee verder.
1: En wie weet is dat wel gewoon bol. Zo makkelijk kan het zijn. Dankjewel. Ja, Floris Bedankt
2: Hulsman,
1: expert bij Namarama.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. Tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. Het
1: was de tv-hit van afgelopen nazomer. BB vol liefde. Nederland smulde massaal van accommodatieondernemers die op zoek gingen naar hun nieuwe levenspartner. Nederland liep niet alleen weg met de BB-eigenaren, maar ook met sommige deelnemers. Publiekslieveling was Olof. Deze bejaarde Brabander stal alle harten, al was het maar omdat hij op vrijwel alles antwoordde met niks mis mee. Prima. Het Amsterdamse drankmerk Geek wist op een of andere manier Olof te strikken voor hun nieuwe commercial. En hoe ze dat hebben geflikt, daarover praat ik met Geek-oprichter Max Pons. Ma Max, dankjewel. Uh, of, of welkom, sorry. Uh, uh, om heel even te beginnen, hè. Uh, voor de mensen die Olof niet kennen. Laat, laat ik het heel even schetsen, want ik was dus een van die B&B vol liefde kijkers die, ja, ik heb van hem genoten. Ehm um, hij was te gast bij Marjan en die woonde in een kast van een villa in Portugal. Maar omdat er op een gegeven moment zoveel mannen, zoveel dates tegelijk kwamen, had ze kamers tekort in dat paleis. En in plaats van samen op een kamer te gaan, die heren onderling, die dates, besloot Olof. Nou ja, dan ga ik maar in de machinekamer van het zwembad liggen. En naast een ratelende pomp zei hij dan slechts, ah joh, ja, niks mis mee. Um, dat was dus het moment dat heel Nederlandse hart verloor aan Olof. En ik vermoed ook bij jou.
3: Ja, ja, klopt. Ik uh, moet uh, bekennen, ik heb het ook religieus gekeken. Uh, samen met mijn vriendin op de bank elke avond. En uh, ja, Olof was natuurlijk gewoon de, ja, eigenlijk wel de allerleukste. Um, en uh, ja, het toeval wilde dat we eigenlijk net met Gighard Seltzer, ook, ook een mooie drieslag trouwens, uh, dat we met Gighard Seltzer uh, een campagne hadden uh, gestart, uh, die ja, getiteld Grow Up, Don't Grow Old. Uh, het gaat erom dat mensen, ja, je wordt wel ouder, maar je hoeft niet oud van geest te worden. Uh, en toen kwam Olof en we dachten, ja... Deze man, hij is 75, maar ja, hij gedraagt zich nog jong. Hij is vitaal, energiek. Die gozer, die moeten we hebben voor, uh, ja, voor onze campagne. Ook een beetje de opa die iedereen die geen opa meer heeft uh, uh, zal willen
1: hebben. Zo, ja. zo zag ik hem ook. Ja. En toen dachten jullie van die, uh, uh, die, willen we wel, uh, die willen we wel hebben. En toen is er een, uh, uh, een campagne gemaakt. Laten we daar uh, uh, eens heel even naar, uh, naar gaan kijken hoe dus die reclame uh, uh, uiteindelijk is geworden.
4: Drie gigs.
5: Dit is maar drie. Prima. Dinkjes wist mij. Hij maakt het niet te laat
2: vanavond, hè?
1: Gig hard seltzer. Grow up, don't grow old. Ja, dat was hem, Olof. Uh, nog heel even uh, over gig. Wat, wat, is, uh, wat is gig precies voor de mensen die denken van uh, hard seltzer? Geen nou, idee.
3: GIG is een uh, heel verfrissend drankje. Het is een soort bruiswater met 5% alcohol en een klein beetje natuurlijke fruitsmaak. En het is vooral een heel verfrissend uh, alternatief voor bijvoorbeeld een biertje of een wijntje uh, of dat soort dingen. Uh, het is, in Amerika is het heel groot geworden in een hele korte tijd. Uh, in 2013 op de markt gekomen of zo. En in 2018 was het dan een paar miljard uh, aan marktwaarde. Uh, en precies in die tijd woonde ik toevallig in Boston. Dus ik zag die hele groei uh, toen... Uh, ik weer terug was naar Nederland. Uh, toen hebben uh, mijn broer en ik tegen elkaar gezegd... joh, hoezo zou daar wel werken en hier niet? Uh, dus... Ja, laat het gewoon zelf op gaan zetten.
1: En toen zijn dus deze guitige uh, blikjes in het, uh, in het leven uh, geroepen. Met eigenlijk ja, een soort uh, bruisend uh, bronwater met een, met, met een fruitsmaakje en een tikkie uh, alcohol uh, erin. Um, je zei net al even, hè, Olof paste precies uh, binnen die, uh, die campagne. Sympathieke vent, wel iets ouder. Dus hè, don't, grow, uh, don't grow old, don't grow Olof. Of nee, ju juist wel Olof. Um, maar ja, dan, ga, dan gaat het eerste contact uh, gaat het opspelen. Of eerst dat, dat idee. Ja. Hoe gaat dan het van een idee naar daadwerkelijk Olof in de reclame? Nou, neem, eens, neem eens mee naar dat... Uh...
3: Kijk, het, het idee was er eigenlijk al. Hè? Het, het idee was, we, de, de doelgroep van, van Kik was natuurlijk het eerste jaar. Zoals met elk nieuw product. Echt vooral jongere mensen. Die zijn altijd het eerste om iets uh, nieuw te ontarmen, uh, om, omarmen. Uh, en dat is uiteindelijk uitgegroeid naar een steeds wat oudere doelgroep. weet je, Young professionals, uh, wat oudere mensen, door heel Nederland. Weet je ook, omdat er natuurlijk op veel festivals liggen, daar is er een groot, breed publiek die, uh, die gig drinkt. Dus we dachten, ja, weet je, sommige mensen hebben nog steeds het idee dat het een of ander zoet, breezerachtig drankje is. Studenten een studentendrankje, ja. Dat, terwijl dat, weet je, dat is het helemaal niet. In, in Amerika ook zeker niet. Dus we dachten, ja, om dat nou even een beetje te overdrijven... laten we dan gewoon hele oude mensen of, nou ja. Eerbiedwaardig dus te zeggen, oudere mensen, uh, uh, laten we die inzetten voor de campagne, om een beetje dat contrast aan te geven. Dus toen uh, hebben we een aantal filmpjes bedacht. Um, en die filmpjes, nou, die, die hadden we eigenlijk al in ons hoofd. En toen kwam, kwamen we opeens op het idee: van hé, hey, Olof, die zou toch echt perfect zijn voor deze campagne? En maar ja, natuurlijk zei iedereen van ja, nee, dat, dat is heel leuk, weet je wel. Het is, uh, Tuurlijk is dat leuk, maar hoe gaan we dat in godsnaam doen? Ja, uh, want om,
1: om ook even uh, de situatie te schetsen, als je uh, uh, nee, eigenlijk nog steeds Instagram opent, je komt, hem altijd, uh, uh, ja, ja. je komt hem altijd tegen. Inmiddels heeft hij een nieuwe vriendin. Nou, ja. RTL Boulevard is er opgedoken, SBS. Iedereen wilde wat met Olof. Dan denk ik van ja, de Heineken's, de Coca-Cola's van die wereld, ja, die hadden natuurlijk
3: veel meer kans op hem. Hoe is het jullie gelukt? Nou ja, misschien wel, maar uh, we hebben natuurlijk veel contact met, uh, met hem gehad. en uh, Kijk, ze we zeiden ook van jongens weet je we worden aan alle kanten aan alle kanten wordt aan ons getrokken uh, aan Olof en, en degene die voor hem dan uh, dingetjes regelt af en toe er uh, wordt aan alle kanten getrokken, maar ja, we willen ook dingen doen die, die we echt zelf leuk vinden, weet je. Dus dit was gewoon een leuk idee, een jong team, een nieuw merk, wat, wat hij overigens zelf ook erg uh, lekker vond. Of ja, vond er niks mis mee. <laughs> en, uh, uh, maar hij zou ook, weet je, hij doet ook uh, goede doelen, dat soort dingen. Dus hij kiest zelf gewoon echt wat hij, uh, wat hij leuk vindt. En uh, ja, ik zei gewoon heel eerlijk tegen hem voor joh, ik vond je echt geweldig uh, in B&B. En het lijkt me onwijs leuk om dit filmpje samen te maken. Dus ja, zou je dat willen doen met ons? En uh, ja, dat, dat wilde hij. Ja. En kan je hier dan uh, eigenlijk gewoon zeggen van... Uh, nee, heb je, ja, kan je krijgen? Ja, absoluut. Ja, we dachten van joh, laat het gewoon proberen. En uh, ja, waarschijnlijk antwoord je niet eens of, of komen we niet eens bij hem terecht. Maar het was uh, uiteindelijk wel gelukt. Ja. Dan ben ik toch wel uh, benieuwd Want jullie zijn. Hè, in, in vergelijking met, uh, met, met
1: allerlei grote merken zijn jullie natuurlijk een start-up, uh, ja, uh, een, een, start een scale-up. Een, een, een jong. Ja, jong. jullie zijn jong. Nog niet oud. Uh, dan heb je, natuurlijk, heb je het ook over andere budgetten.
3: In, in hoeverre uh, speelt dat hier? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk. Uh, we hebben nog niet de budgetten die uh, zeg maar de grootste drankbedrijven hebben uh, in de wereld. Uh, weet je, we hebben wel budget. Alleen wij vinden het belangrijk. Het drankje moet toegankelijk blijven. Dus je moet het niet te duur maken. Je moet het toegankelijk laten voor, voor het grote publiek. Uh, dat is voor ons heel belangrijk. Dus ja, dan kan je wel weer uh, weet ik veel, een ton gaan uitgeven... aan een of andere marketingbureau... die een campagne voor je gaat verzinnen. Maar ja, wij zijn zelf zo goed als de doelgroep. Waarom gaan we dan niet zelf verzinnen? En hetzelfde geldt voor zo'n zo Olof. Ja, weet je, we kunnen beter hem vragen... dan dat we een of andere influencer met een miljoen volgers hebben. Ja, dat is ook vergankelijk, weet je. We hebben liever gewoon iemand die mensen echt tof vinden. Uh, en ja, qua budgetten, we hebben... Uh, ja, we hebben wat, wat met elkaar afgesproken, maar wij zeiden ook van, ja, sorry, we zijn geen groot drankbedrijf, uh, zoals een, misschien een Heineken, daar zijn we nog niet, maar wel onderweg. Um, maar we kunnen wel dit aanbieden en we hebben een hele grote... Uh, gigboot in Amsterdam. We dus zeiden, joh, als we dit doen, laten we dan in het voorjaar, als het lekker weer is, weet je, neem je hele familie mee of de hele B&B familie, wat je wil, dan doen we daar gewoon een volledig verzorgde gigtocht voor jullie. En misschien kunnen we het dan op die manier oplossen. En ja, hij, uh, hij was daar wel uh, ja, voor te borren. En voor je het weet, heb je Olof dus uh, uh, gewoon ja. in, je, in, je, uh, in je reclame.
1: Um, ik vind het wel interessant dat jullie uh, voor, voor deze vorm gekozen hebben, want het is bijna een soort traditionele reclamevorm. Ja, ja,
3: ja. ja. Nee, dat klopt. Het, was, ja, het, weet je, het ging ons er vooral om het gewoon, weet je, het gaat gewoon simpel om de boodschap. Uh, weet je, grow up, don't grow old. Je wil gewoon iemand als Olaf erin hebben. Uh, we wilden ook niet een heel ingewikkeld script. Dat hij ook de hele dag bezig was met allemaal dingen acteren en dat soort dingen. Uh, dus nee, we hebben het gewoon redelijk straightforward gemaakt. Uh, maar ja, daar zit denk ik wel de kracht in, weet je. Het is gewoon een leuk, leuk filmpje die gewoon goed laat zien, weet je, dat het ook voor, uh, ja, voor, voor een andere doelgroep is. En we denken dat de doelgroep van Gig, weet je, dus tussen de, nou ja, 20, 25 en 40, 45. Dat hij ook heel veel bijvoorbeeld B&B heeft gekeken. Uh, dus ja, we zagen daar gewoon heel veel overeenkomsten in. Dus uh, hebben we dat zo gedaan. Als er nu ondernemers
1: zijn die denken van ja, dat lijkt me toch
3: eigenlijk ook wel leuk. Over welke bedragen heb je het dan uh, ja, uh, ongeveer? Durf ik niet te zeggen. Dat, ik weet niet of ik dat kan zeggen tegenover ook Olaf natuurlijk. Want ik moet wel zeggen, ik denk dat, dat hij uh, tegen ons ook misschien wel wat, ja, wat uh, een sympathiekere prijs ja, heeft. Ja, iets, uh, ja, wellicht wel, weet je wel. Want wij hebben het gewoon echt ingestoken. Als joh, we, we zorgen dat het gewoon ook niet te veel van je, van je tijd uh, in beslag neemt. We zorgen dat het gewoon een leuke dag is. We zorgen voor een hele mooie tocht op onze, op onze boot. Dus ja, zo wordt het een beetje met elkaar afgestemd. En ik denk... Dat dat misschien ook wel een beetje onze kracht is. Uh, ook met andere zaken. Weet je. Ja, we zijn misschien niet de aller... Uh, we, we bestaan nog niet 50 jaar. We hebben nog geen eindelijke budget bij wijze van spreken. Maar uh, weet je, wij kunnen wel op een andere manier dingen toevoegen aan mensen, bedrijven, uh, poppodia, Dat soort dingen. En dat vinden mensen meestal heel erg prettig aan onze samenwerkingen. En waar is de,
1: uh, de reclame te
3: zien? Uh, ja, voorlopig uh, Instagram, socials, uh, YouTube, dat soort dingen. Um, maar ja, dat is, dat is voor onze doelgroep wat ik zeg. 2025 tot 40 45, uh, is dat denk ik nog wel een heel uh, goed medium. En dan is het eigenlijk gewoon dat jullie hem delen en dan wordt hij gewoon de hele tijd opgepakt. Ja, ja, we hebben echt, uh, ik denk wel echt miljoenen, uh, volgens mij staat iets van 5, 6 miljoen views op alle verschillende kanalen en, uh, en Instagram pagina's en dat soort dingen. Is dat dus, dan boven uh, verwachtingen? Uh, ja, 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 ja we, hebben, we hebben twee filmpjes uh, uh, uitgebracht op dit moment in die campagne. Het andere filmpje was met uh, twee uh, oudere dames, uh, ook nou ja, een aantal miljoen views gekregen. Dus uh, ja, dat, uh, het gaat wel echt beter dan verwachtingen en, en mensen vinden het gewoon leuk om zoiets te zien. En merk je het ook qua, qua aandacht? in de uh, Of nou ja, eigenlijk
1: meer qua verkoop?
3: Ja, nou ja we, hebben, we, hebben zeker, uh, we hebben zeker heel veel... Uh, ja, we zien een goede, goede boost natuurlijk. En uh, ja, voor ons is het ook belangrijk... Dit was ook een echte periode waarin we dat wilden gaan doen. We hebben natuurlijk binnenkort... Uh, Amsterdam Dance Event dat er aankomt. Nou ja, daar liggen we in uh, de Rai, de Jonge Cruijff Arena... Ziggo Dome, waar we nu official horeca partner van zijn. Van de Ziggo Dome. Dus voordat we nou ja, dat echt grote ADE-event hadden... wilden we deze campagne lanceren en echt aandacht... Genereren. En ik denk dat dat gelukkig uh, goed gelukt is. Als ik nou een beetje moet vergelijken... dan weet ik dat Bavaria heeft geloof ik
1: jarenlang... Uh, altijd met... Uh, uh, ja, dat waren echt uh, grote Amerikaanse sterren ook uh, uh, ook, ook gewerkt. Uh, Morgan Freeman geloof ik zat erin. Mickey Rourke, die, uh, uh, die boxer, die wrestler... Um, is dat nog een ambitie voor jullie? Om na Olof echt uh, <laughs> nou
3: ja, die, die tour dan Olof op te gaan? Dat kan je eigenlijk niet krijgen. Uh, maar nee, kijk, wat, wat wij vinden is. Uh, wat ik net al zei: hè, wij, wij willen niet al onze marketingbudgetten uitgeven aan. Iemand die, die erg bekend is, waarvan mensen zeggen: oh, dat is leuk. En dan gaan ze weer verder met een dag. Uh, wij willen het liever besteden aan, nou ja, deels gewoon onze prijs echt goed betaalbaar te houden. Uh, en deels gewoon echt leuke dingen doen voor onze consumenten. Weet je, gewoon op festivals mooie activaties neerzetten. Of leuke dingetjes doen met limited editions of dat soort dingen. Weet je, we hebben het liever dat we onze budgetten aan de consument geven als het ware... dan aan een influencer. En waarmee je dan eventjes... Uh, een van de duizend stories op een timeline bent.
1: Ja, ja, ja. ja. Um, welke tips heb jij nou als je... Ondernemers die nu uh, luisteren en kijken en die denken: Van ja, dit, dit vind ik wel heel tof. Hè? Dit zijn wel gasten met ballen. Uh, dit kan ik zelf ook wel met mijn, uh, met mijn merk. Welke
3: tips geef je ze mee dan? En je bedoelt tips qua een, een filmpje ontwikkelen? Of,
1: ja, uh, gewoon van
3: uh, ja, bijna ontstaan op een, op een bierveeltje nou, naar da ja, kijk, daadwerkelijk 6 miljoen views. Wat, wat wij eigenlijk al vanaf het begin zeiden: We hebben met best wel een aantal grotere marketingbureaus gewerkt en telkens waren we een beetje. Teleurgesteld, maar dat is ook, weet je, waarom zou iemand van, nou ja, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, hè, maar waarom zou iemand van 50, 60 jaar oud beter weten wat onze doelgroep wil dan een heel team wat in de doelgroep zit? Weet je, we hebben gewoon, weet je, niet een heel jong team, weet je, maar wel gewoon rond de 30, 35, als vrij jong. Uh, en wij weten gewoon goed wat, wat daarop aanslaat. Dus wij doen gewoon, weet je, alle campagnes die we echt zelf hebben bedacht, die zijn echt goed gegaan. Dus ja, dat, dat zegt wel wat, denk ik. En dan, ja, het uitvoeren ervan. Wat ik zeg, ja, we hadden ook een enorme studio kunnen, uh, kunnen huren hier ergens op een mediapark en, en daar iets doen. Maar wij hebben gewoon gekozen voor uh, ja, een, uh, een café dat goed paste bij, uh, bij de sfeer. Een van, uh, van onze klanten, Café de Snoer in Tilburg. En ja, daar hebben we dat opgenomen. En ja, dat, dat is ook weer, heeft ook weer zijn charme. Dus we denken, ja, waarom nou heel veel geld verspillen, om het zo te zeggen, aan dingen die mensen eigenlijk toch niet super belangrijk vinden? En als we nou even uh, in die glazen bol kijken, uh, waar zitten jouw wensen nog? Nou, kijk, we hebben natuurlijk uh, vanaf dag één heeft bijvoorbeeld uh, Dirk, DKDirk3, die hebben ons opgenomen in het retail uh, assortiment. Dus daar hebben we goede distributie gehad. En die, hebben echt, nou, die zijn er zelf ook heel tevreden mee, wij natuurlijk ook. Um, maar nu, weet je, we hebben nu distributie in de horeca, op festivals, uh, poppodia. Nou, wat ik zeg, horeca partner van de Ziggo Dome. Dus we zitten door heel Nederland, van Groningen tot Maastricht. Achterhoek tot, tot de strandtenten. Uh, maar nu is de tijd ook wel echt meer dan rijp. om ook in alle steden uh, supermarktdistributie te hebben. Dus daar zijn we natuurlijk druk mee bezig. En ik denk, ja, zodra Gig Hard gig er toe toegankelijker is voor heel Nederland... ja, dat, dat zet we nog weer een, uh, een stap komend jaar. Maar welke
1: uh, uh, ja, reclamepersoon heb je daarvoor nodig... om, uh, om straks in die <laughs> ja. supermarkt te komen?
3: Nou, welke dromen heb je op dat gebied? Ik, ik, denk, ik denk dat daar juist de kracht ligt. We moeten gewoon snel, uh, snel kunnen schakelen. Weet je? Olof die B&B nou, vol liefde was gaande. En toen dachten wij pas... hé, hey, hem moeten we hebben voor, uh, voor onze reclame. Dus ik denk dat we gewoon onze ogen en oren open moeten houden... en kijken van... Hey, wie past er nu goed binnen onze, onze huidige campagne? En, uh, en daarvoor uh, ja, dan kijken wat we, wat we kunnen doen om het uh, voor ons allebei uh, top te maken. We hadden het net al uh, ook even over een uh, ander filmpje wat jullie uh,
1: hebben gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje een parodie op een uh, Douwe Egberts reclame van een aantal jaar geleden. Uh, ik vroeg me eigenlijk daar nog uh, bij af. In hoeverre krijg je daar ja, last
3: van tussen aanhalingstekens? Nou, ik, ik moet zeggen dat ik zou het eerder een soort hommage noemen. Uh, niet, een, uh, niet een parodie. Uh, want nou, er zijn natuurlijk wel heel veel dingen die heel erg lijken op, uh, op die reclame van 20, 25 jaar geleden. En ik moet ook zeggen, toen we die, die gingen maken, waren echt het idee van, joh, we willen dit verfrissen. Weet je, het is een verfrissend drankje, verfrissend merk. We willen die klassieker, want dat wij beschouwen het allemaal echt als een klassieker. Uh, ja, ja, want die, voor de duidelijkheid, het gaat over twee oma's die, die straattaal praten. Ja, hè? ja, ja. ja. En, en vroeger was het echt uh, straattaal toen dat een beetje ja, opkwam, en nu is het echt een soort ja, hoe moet ik het omschrijven, een beetje juppen in de Amsterdamse pijptaal. Uh, weet je, dat is echt ja, woorden die waarvan je denkt, wat zeggen nou? Maar ja, dus uh, dat, dat hebben we in dat filmpje uh, verwerkt. Um, en ik denk dat uh, de manier waarop we het hebben gedaan is weet je, er zijn natuurlijk stukken die heel erg lijken op, uh, op dat filmpje um, maar dat maakt het juist denk ik duidelijker van, hey, weet je, we hebben niet geprobeerd te doen alsof, alsof het idee volledig vanuit ons is gekomen, maar het is echt een hommage aan nou, dat waanzinnige filmpje wat, wat Maar zij... je hebt er dus geen problemen mee gehad? Nou, ik, ik moet zeggen we, we hebben heel recent hebben we uh, eindelijk uitgevonden uh, wie nou de, de bedenkers waren van ja. dat filmpje uh, die, die heb ik uh, toevallig een paar dagen terug even aan de telefoon gehad en uh, we weten nu inmiddels ook waar een kantoor zit, dus, dus we zullen binnenkort even langsgaan met een uh, ja, hele hoop gig en even gewoon goed, uh, goed praten, want ik denk dat het gewoon belangrijk is om, uh, uh, dat we even hebben gebeld en dat er geen kwaad in de zin was en uh, en ja, dat het echt gewoon voor ons heel veel respect naar hun was. Van joh, jullie hebben iets waanzinnig tofs gedaan. En ik moet ook zeggen, uh, dat filmpje is uiteindelijk ook weer een aantal miljoen keer bekeken in de afgelopen uh, weken. Doordat ons filmpje weer uh, ja, het soort van nieuw leven heeft ingeblazen. Dus ik denk dat het een win-win is voor iedereen. Kijk, zo, uh, zo zien we het dan maar. Ben je nou benieuwd naar uh, uh, de commercials
1: die Kickhard uh, die zelf heeft gemaakt? Kijk dan even op de socials. Dankjewel, Max Pons.
0: Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: We merken het allemaal. Het personeelstekort in Nederland is groot. Geschikte professionals lijken vrijwel onvindbaar. Of het nu gaat om de retail, horeca of zelfs in zorgbedrijven. Maar is dat nou echt zo? Het SBB, dat staat voor, het samen, voor de samenwerkingsorganisatie... ...Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Die helpt bij het bij- en omscholen van volwassenen. En dat doen ze via het MBO. Zo hoef je als ondernemer niet op zoek naar nieuw personeel... ...maar putje uit bestaande, oftewel omgeschoolde werknemers. Hoe dat in zijn werk gaat, daar praten we vandaag over... Met Martijn van Blitterswijk van SBB en met Ellen van Vliet van zorgorganisatie Serenlo. Zij maakt namelijk met succes gebruik van die omgeschoolde werknemers. Martijn en Ellen, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Goeiedag. Ja, uh, uh, Martijn, om bij jou uh, te beginnen. Wat, uh, wat doet het SBB precies? Nou, je zei het zelf al. SBB is een uh,
4: samenwerkingsorganisatie van beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Maar ik ah. denk dat de ondernemers ons beter kennen van de erkenning van leerbedrijven. Als je een mbo sessie wil opleiden, dan moet je daarvoor een erkenning hebben. Dat betekent dat je een goede werkproces hebt voor een student. Dat je iemand goed kan begeleiden en dat je een veilige leeromgeving biedt.
1: En dan mag je zo'n mooie sticker op de deur, hè?
0: Precies. Daar ken ik ervan.
4: Die stickers die je ziet bij de restaurants, bij de supermarkt, uh, overal. Uh, en dan moet je dus erkend leerbedrijf zijn. En wij verstrekken die erkenning. En we helpen de bedrijven ook bij hoe doe je dat nou? Dat opleiden op de werkvloer en het begeleiden van een student. En dat kan een jongere zijn, maar dat is ook steeds vaker gewoon een volwassene... Die uh, bijvoorbeeld met een stukje omscholing in een hele andere branche aan de slag wil.
1: Uh, en uh, Martijn, om, om het gelijk ook maar even uh, zo te zeggen. Waarom is dat omscholen zo interessant voor het bedrijfsleven? Nou, je
4: ziet het om je heen. Je hoort het al. Uh, er is een enorm tekort aan vakmensen. En die vakmensen die zijn gewoon niet meer te vinden. En de kant-en-klare vakman uh, vind je niet. Dus je moet je zelf op gaan leiden. Um, en we weten dat er met de vergrijzing echt nog steeds meer mensen nodig zullen zijn. Voor de zorg, voor de techniek en andere sectoren die uh, de vakmensen hard nodig hebben. Uh, en het aantal mensen wat met een mbo-opleiding uh, de opleiding verlaten, een diploma, ja dat neemt ook af. Dus je moet uit een ander vaartje putten. Uh, en dan moet je toch kijken naar wat zijn dan de alternatieven. En de alternatieven kunnen zijn mensen die iets anders hebben gedaan en in jouw branche of jouw bedrijf aan de slag willen. Om die te kijken van, hé, hey, wat kunnen ze al en hoe kan ik ze helpen om bij mij aan de slag te gaan en wat hebben ze dan nog nodig? Dat kan een stukje bijscholing zijn of omscholing, wat actuele kennis of vaardigheden. Maar het kan ook zijn kijken naar je eigen personeel. Wat doen mensen al? Wat voor talenten hebben mensen nog? En hoe waar willen het... ze zich in ontwikkelen? Precies, hoe kan ja. ik ze helpen om ook die talenten te
1: benutten? Wat er misschien in zit, maar wat nu nog helemaal niet aangesproken wordt. Ja. En dan kunnen jullie ze dus helpen met een omscholingstraject of, of misschien even, uh, eventueel wat bijscholing, om dan dus in die nieuwe functie in te kunnen stromen. Ja, wij helpen de leerbedrijven om te kijken van hé, hey, wat heb je nou nodig? Waar zit nou je vraag? En
4: waar moet je dat zoeken? En wat, kun je dan, wat zijn dan de mogelijkheden om werken in, een bedrijf, in je bedrijf... te combineren met een stukje mbo-opleiding? En alsnog een diploma te halen of een mbo-certificaat. En wij geven daar tips over. Uh, wij, dan heb ik het niet alleen over mij hoor. Maar we hebben 500 adviseurs in heel Nederland. Ik wil zeggen dat is een dat grote doen.
1: organisatie. Ja, Zeker. Ja.
4: En die, uh, die bezoeken gewoon bedrijven. Die spreken met bedrijven en kijken van... hé, hey, wat heb je nodig? Uh, wat kan je daarvoor uh, aan een stukje opleiding uh, doen? Bij wie kan je dat doen? Dus welke uh, mbo-instelling in de buurt kan je dan ook helpen? En hoe geef je dat? Hoe organiseer je dat ook, dat opleiden op de werkvloer? Hoe, hoe zorg je dat er goede begeleiding bij is en dat soort dingen?
1: Dat traject daar gaan we straks dieper op in, maar uh, Ellen zit er natuurlijk ook bij. Uh, uh, welkom uh, uh, Ellen. Jij werkt bij zorginstelling Serenlo. Dat kennen denk ik uh, wel een hoop mensen. Uh, um, hoe kom jij eigenlijk uh, uh, bij, het, uh, bij het omscholen
6: uit? Uh, nou, vanuit mijn functie. Ik ben specialist praktijkleren bij de Academie van Cirelo. En een aantal jaar geleden zaten we natuurlijk met de coronapandemie. Uh, en daarin merkten we al dat uh, we dingen anders moesten inrichten. Uh, de coronabanen vanuit de overheid heeft dat echt een setje gegeven. Want daardoor konden mensen uit bijvoorbeeld de horecasector of het kappersvak... Uh, die ineens hun baan kwijtraakten, die konden bij ons komen... Ja, een soort van snuffelen. Uh, lekker boventallig werken in de zorg uh, voor onze mensen. En daarnaast ook een uh, mbo-certificaat halen. Uh, en die komst ook van die mbo-certificaten... Ja, dat was echt een uitkomst. En wij zagen dat het zo succesvol was. Wij hebben echt uh, nou ja, meer dan 400 mensen daarin aan kunnen trekken. Uh, en daarvan zijn geloof ik wel meer dan 300 met zo'n certificaat... ook daadwerkelijk bij ons gebleven. Uh, dat wij dachten, hé, hey, dit is echt dit is echt maatwerk. Dit is waar we naar op zoek zijn. En dat betekent, en dat zei Martijn net ook al... en jij ook bij de intro... dat je daardoor ook veel beter kan kijken... naar een grotere groep mensen... Want wat je heel veel ziet bij mensen die nu bedenken van nou ik zou eigenlijk wel wat anders willen. Of dat nou zorg is of welke sector dan ook. Het helemaal weer doen van een diploma houdt heel veel mensen tegen. Het past niet in hun leven. Uh, zij hebben al grote kinderen.
1: Moet een hypotheek initieel. betaald worden.
6: <laughs> Inderdaad, hè, die kachel moet ook roken. Uh, maar soms hebben ze ook gewoon een hele uh, vervelende ervaring gehad met het... Uh, naar school gaan vanuit hun jongere jaren. Uh, dus dat zijn dan allemaal belemmeringen. En op deze manier door die maatwerktrajecten en veel meer te kunnen kijken naar welke talenten heb jij al. En welke zijn ook al passend bij het werk wat je bij ons kunt gaan doen. Ja daar kunnen we hele mooie maatwerktrajecten op maken. En die mbo certificaten zijn daar een voorbeeld van.
1: Dan ben ik toch wel benieuwd Martijn, in hoeverre is zo'n diploma nou belangrijk? Want ik spreek ook wel eens met ondernemers die zeggen, ja diploma's daar kijk ik niet naar. Uh, bij mij gaat het om als je maar enthousiast bent. Nou je moet zeker enthousiast en gemotiveerd
4: zijn. Daar begint <laughs> ja. natuurlijk alles mee. Maar het onderschat niet wat je met een diploma ook uh, ja, extra toevoegt aan je bagage. En het is heel erg uh, afhankelijk van wat er bij jouw situatie past. Ellen zei het al. Sommige mensen, voor sommige mensen past het heel goed om uh, dat hele traject te doen. En twee jaar een gerichte opleiding te volgen. Heel veel kennis uh, op te nemen. En dat ook ja, concreet te kunnen toepassen gelijk op de werkvloer. Uh, en voor anderen duurt dat gewoon te lang. En dan zijn er gelukkig steeds meer mogelijkheden, ook in het mbo, om, om delen van onderdelen van een... Uh, opleiding te volgen uh, en daar bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor te halen. Dus het hoeft niet twee, drie jaar te duren. Dat kan bijvoorbeeld in drie, vier maanden en dan heb je een heel gericht traject waar, waardoor je kan
1: leren en werken uh, gecombineerd. En ik zei het natuurlijk ook wel een beetje als uitlokkertje, hè, die, uh, die, die, die opmerking, maar ik uh, denk ook zo dat het bij sommige sectoren en helemaal dan uh, als we het over de zorg hebben, dan ben je waarschijnlijk ook wel gewoon verplicht om bepaalde certificaten te hebben. Anders mag je niet.
6: Ja, we uh, hebben ons een, natuurlijk ja. wel aan bepaalde wetgeving ja. houden. De wet big is bijvoorbeeld een hele belangrijke. We kunnen niet zomaar iedereen met een certificaat een voorbehouden risicovolle handeling laten uitvoeren. Uh, we hebben ook uh, met zorgkantoren te maken en uh, met bepaalde wetgeving. Dus we moeten dat uh, maatwerktraject ook echt op die manier inrichten, zodat we ook al die facetten daarbij gebruiken. Uh, maar even los van uh, waar we het nu over hebben, als je kijkt naar een diploma, is het natuurlijk nog steeds een ontzettend mooie route. Voor jonge mensen, voor mensen die geen ervaring hebben, uh, dan kun je ook echt het vak uh, gaan uitoefenen en en, en, en uh, op school ook met een groep mensen samen is dat ook gewoon heel leuk. Uh, maar de mensen die bijvoorbeeld willen omscholen, die volwassenen, die hebben al een diploma. Alleen niet per se dat zorgdiploma, wat altijd bij ons op het lijstje stond. Uh, bijvoorbeeld sporten en bewegen. Dat is een heel mooi uitgebreid diploma. Uh, waar je bij ons makkelijk heel veel mooie dingen mee kunt doen. Maar dan heb je nog wel een klein stukje nodig. Want zij leren bijvoorbeeld niet zoveel over de ADL of over de basiszorg. Nou, als je dat elementje met zo'n mooi mbo-certificaat kunt oplossen, dan heb je samen een heel mooi pakket... Dus het is niet zo dat wij zeggen. diploma's hoef je helemaal niet meer aan te denken. Maar het zijn combinaties.
1: Maar dan ben ik toch benieuwd, hoe weet dan een uh, uh, potentiële uh, medewerker dat. Dat hij uh, zo'n traject bij jullie kan, uh, uh, kan volgen. En dan dus alsnog met zijn enthousiasme uh, uh, bij jullie terecht kan.
6: Ja, nou ik hoop ook door middel van dit soort radio-uitzendingen... daaraan bij te dragen. We hebben laatst ook in samenwerking met het SB een filmpje gemaakt... waarin we heel duidelijk uitleggen dat we op deze manier ook kijken... naar uh, potentiële uh, maatwerktrajecten. En dat staat
1: bijvoorbeeld al in de vacature? Van we bieden je
6: een... Nou, wij hebben bij Cirelo de vacatures losgelaten. Dus wij hebben geen vacatures meer op de web. Staan. Wij hebben op de website staan welke doelgroepen we hebben en als je bij ons wil komen werken dan kun je gewoon je, je telefoonnummer of je mailadres achterlaten en dan neemt de recruiter contact met je op voor een kopje koffie of een kopje thee en dan ga je eerst maar eens even kijken wie ben jij en wat zou je zelf leuk vinden en later hebben we het nog wel over welk maatwerktraject zou daar dan passend voor zijn.
1: Martijn, dan toch even, want CRLO, dat weet ik, dat is een hele grote organisatie. De luisteren kijken nu ook MKB-ondernemers met misschien 10, 20 werknemers of misschien wel minder zelfs. In hoeverre is het voor hen ook interessant? Voor hen
4: is het zeker interessant. Je
1: kunt ook als MKB'er
4: bijvoorbeeld gewoon heel gericht aangeven dat je een, baan, een leerbaan hebt, waar je dus al laat zien, hey, je kan bij mij komen werken en daar kan je ook een opleiding bij volgen. Dus je kan je daarbij ook ontwikkelen of doorgroeien in, in de functie die je daar bij ons gaat, uh, gaat doen? Ja, en in deze tijd van krapte zie je dat dat toch ook een loketje kan zijn om mensen binnen te krijgen in jouw organisatie. Uh, ja, plus we weten mensen die de kans krijgen om te groeien of zich te ontwikkelen, zijn vaak ook gewoon loyaler en gemotiveerder om voor jou te werken. Dus uh, het biedt ook een kans om mensen te binden en te boeien en vast
1: te houden als je ook in die investering of in die ontwikkeling investeert. En wat zijn nou jouw belangrijkste tips eigenlijk als je nu uh, toch wel een beetje richting die ondernemer praat die, uh, die nu met klapperende oren zit te luisteren? Nou met name kijk ook wat iemand al kan
4: en wat iemand al met zich meebrengt. En kijk dan wat hij nog nodig heeft om bij jou aan de slag te gaan. En als je met die bril kijkt dan zul je zien dat er ook voor zijinstromers heel veel kansen zijn in jouw bedrijf. Kijk ook wat, wat er dan nog extra nodig is. Kan bijvoorbeeld uit scholing komen naast het werken. Daarvoor kan je bijvoorbeeld contact opnemen met de adviseur van SBB. Uh, maar ook met de uh, onderwijsinstelling uit jouw regio, mbo onderwijsinstelling. Om te
1: kijken wat er mogelijk zijn en wat de opleidingsmogelijkheden zijn voor jouw werknemer. Ik ben er toch ook wel benieuwd van over welke leeftijdsgroep hebben we dit nou? Zijn dit uh, twintigers, dertigers of ze kunnen dit ook wel uh, potentiële werknemers van 50, 60 zijn die nog zo'n traject ingaan?
4: Nou we hebben voorbeelden van mensen die 60 zijn en nog uh, bijvoorbeeld in de optiekbranche aan de slag willen gaan. Dus uh, leeftijd is, zou ik bijna zeggen, geen, er zit bijna geen grens aan. Maar je ziet heel veel dat er mensen zijn die ooit gestart zijn in een bepaalde baan. Uh, dat misschien wel 10, 20 jaar hebben gedaan. En toch de keuze maken om echt iets anders te gaan doen. Ja, en dan is het mbo heel geschikt om met die flexibele modules uh, een overstap te maken. Waarbij je gewoon echt werken en een baan en een inkomen combineert met een stukje opleiding.
1: Want om het toch nog even beeldend te, uh, even beeldend te maken. Hoe ziet dan zo'n traject er in het kort eigenlijk uit? In, in hoeverre zit je dan op school als uh, uh, werknemer? En in, in hoeverre ben je gewoon echt aan het werk? Nou, je bent vooral aan het werk. En op de
4: werkvloer ben je aan het leren. En daar hoort een stukje opleiding bij. Dat kan soms uh, wat in de avonduren zijn. Of soms heb je een deel van je werkweek dat je daaraan mag besteden. Ik zou ook tegen werkgevers zeggen. Ja, dat is ook aantrekkelijk. Ik bied daar ook de ruimte voor om bijvoorbeeld in werktijd wat opleiding uh, te volgen. Uh, en uh, zeker als je dan een mbo certificaat wil halen. Dan sluit je dat af met een soort examen. Uh, maar dat kan dus vooral in de praktijk. Le learning on the job. Uh, begeleiden ook door, vanuit het bedrijf. Dus en ik wil zo... daar
6: nog even aan toevoegen, is dat het niet altijd fysiek meer op school is, maar er zijn ook heel veel ROC's die bijvoorbeeld digitaal aanbieden. Dus op het moment dat jij zegt van joh, maar ik kan niet uh, die afstand elke week helemaal afleggen, dan kun je ook digitaal de lessen volgen en zelfs je examens op die manier vormgeven. En de opleiders denken ook echt met ons mee en hierin moeten we ook echt samen optrekken.
1: En uh, uh, Ellen, als jij nu kijkt van wat heeft uh, de, deze samenwerking uh, met het SBB jullie nou echt concreet opgeleverd?
6: Nou, het SBB heeft natuurlijk heel veel gedaan in het ontwikkelen van die MBO-certificaten. En dat heeft voor ons concreet opgeleverd dat wij zulke mooie maatwerktrajecten onder andere kunnen aanbieden. Maar ook deze samenwerking. Wij zitten hier nu samen met elkaar bij jullie in deze mooie radiostudio. om dit daadwerkelijk ook te vertellen. En niet om te zeggen, kijk ons eens, maar vooral van hé, hey, dit kunnen wij met elkaar. En daardoor kunnen we met elkaar die arbeidsmarkt, die nu best wel ingewikkeld is, echt een stukje mooier maken. En mensen echt opleiden voor het werk wat ze gaan doen. En ook echt, nou ja, daar krijg je gelukkige medewerkers van. In elke leeftijdscategorie, want we hebben ook heel veel mensen die zijn in de zestig en die maken nog een switch. Nou, dat ze dan nog een certificaat van drie maanden moeten halen, dat is dan een heel ander vooruitzicht dan dat je nog drie jaar naar school moet en daarna met pensioen gaat. Dus het biedt zoveel mogelijkheden en... Uh... Ja, de samenwerking met de SBB is daarin heel belangrijk. Ook om die kwaliteit te blijven waarborgen.
1: Ja, want die sticker zit er natuurlijk uh, <laughs> zit niet voor niets uh, op de deur. Martijn, uh, tot slot, uh, als ondernemers uh, interesse hebben. Die, die, die denken dus, kijk, dit kan voor mij het personeelstekort uh, uh, wel eens doen, uh, doen oplossen. Waar kunnen ze zich dan uh, informeren en melden? Ze kunnen sowieso op de website van SBB
4: kijken. www.s-bb.nl Schuin-streep omscholen, dan ben je helemaal op het juiste adres. Maar je kan ook met je eigen SBB-adviseur contact opnemen. En die kan je zeker verder helpen met wat heb je nodig. Uh, wat is er ook in de regio te doen? Bij welke onderwijsinstelling uh, kun je ook mee samenwerken om iets aan opleiden te doen? Uh, en dan uh, help je, je verder.
1: Dankjewel. Uh, en uh, dank voor jullie komst ook naar, uh, naar de studio. Ellen van Vliet en Martijn van Blitterswijk.
0: Leren van topondernemers kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: En dan gaan we nu door naar een Nederlands succesverhaal in de internationale autowereld. Onze landgenoot Frank van Meel staat sinds enige tijd aan het hoofd van de M-divisie van automaker BMW. En onder zijn leiding groeit BMW als nooit tevoren. Hoe Van Meel dat voor elkaar krijgt, dat bespreekt onze mobiliteitsslaggever Roland Tameling met hem op locatie in Portugal.
7: Ja, onze landgenoot Frank van Meel zit letterlijk en figuurlijk achter het stuur van in dit geval de BMW i7 M70, de meest luxueuze en sportieve versie van het topmodel van BMW. Frank, dank voor je tijd ten eerste. CEO van BMW M GmbH. Ja. Dat is nogal een titel, dat is een mooie plek om te zitten, kan ik me voorstellen. En niet zonder succes, hè? want de cijfers van
5: de M divisie van BMW gaan door het dak. Hoe doe je dat? Uh, door meer producten uh, die erg emotioneel zijn yeah. en die natuurlijk voor motorsport uh, staan. Dus wat dat betreft hebben we gewoon een fancommunity die steeds groter wordt, omdat iedereen zegt hé, hey, dat zijn echt leuke auto's. Daar rijd ik graag in. Uh, die zijn erg sportief mm -hmm. en die geven me ook zo'n emotionele kick. Dus het is niet gewoon een auto, het is wel iets bijzonders. Ik vind ook dat het, een auto is voor mij bijna zoiets als een mens. Die yeah. moet een karakter hebben en dat moet je ook ook voelen. Dus je wil gewoon het gevoel hebben. Dat is iets bijzonders. Het is het recept achter M. En dat is sinds 50 jaar hetzelfde. Mm -hmm. Het enige verschil is dat we. Natuurlijk steeds meer modellen hebben. Uh, zowel. zowel uh, high performance auto's. als M3, uh, M4, M5, X3 M3. M4, M5. X3M, X5M enzovoort. Maar ook M performance auto's. Uh, zoals die i7 M70. Waar we nou in zitten. Mm -hmm. Waar we een beetje uh, minder extreem zijn dan met de echte high performance uh, variaties. Omdat deze auto's zijn voor mensen die zeggen... ik wil meer performance. Ik wil ook een sportieve rijgedrag. Ja. Maar alsjeblieft niet zo hard als voor een racecircuit. Uh, een beetje meer in de middel. En uh, daarvan uh, hebben we heel veel modellen onderhand. Ja. Uh, en daardoor is ook gewoon het aantal M's en het aantal M-fans duidelijk gestegen. En dit jaar plannen we meer dan 200.000 uh, M's ja, dat, uh, te dat verkopen. Dat uh, was precies het punt waar ik even naartoe wilde. Want die
7: cijfers, hè, uh, je hebt vanmorgen een, een, een presentatie gegeven... waarin je die cijfers deelde. Kun je even aangeven waar je vandaan komt uh, bij M uh, in aantallen? En in, inderdaad waar jullie dan naartoe groeien?
5: Tien jaar geleden, toen ik uh, bij M begon... Uh, ...was het zo dat M 44.000 auto's verkocht. Ja. Um, en dat waren tamelijk weinig modellen. Uh, en ook die M Performance modellen, daar was er maar één. De mm -hmm. M 235i, dat was de enige. Um, en er was heel veel navraag, omdat een heleboel mensen zeiden... ...ja, waarom moet ik, kan ik alleen die auto's hebben? Ik, ja. ik zou graag ook gewoon een, een, een M340i bijvoorbeeld willen hebben... ...in plaats van een M3. Ja. Uh, want uh, ik wil wel meer performance, maar niet zoveel uh, dat, dat het gewoon uh, te hard wordt. Dus het was een, een duidelijke vraag vanuit de klanten waar jullie op precies. hebben ingespeeld. Dus ja. daarmee zijn we toen begonnen. We hebben toen uh, die M Performance auto's gewoon uh, uh, in serieproductie gebracht ja. en uh, die hebben onderhand twee derde deel van ons volume is uh, M Performance. En tegelijkertijd hebben we ook onze dealerstructuur uh, verder uitgebouwd. We hebben M Certified Dealers. Ja. Dat betekent dat je echt M-verkopers hebt. Die, die uh, M begrijpen. En mm -hmm. ook ieder jaar naar M-trainings komen. We hebben uh, vanaf volgende week trainings hier in uh, Portugal voor 1500 dealers. wereldwijd ja. Die alle nieuwe producten zien. Ook die die volgend jaar komen. Zodat ze alvast weten wat kunnen die auto's. Uh, omdat onze, onze klanten ook erg... Uh, erg geïnteresseerd zijn in auto's... en gewoon ook specifieke vragen stellen. Dus die verwachten ook dat de verkoper niet alleen zegt... hier is een auto, die is zo, zo groot en hier ja. is de prijs. Ja. En misschien wil je nog een andere kleur erop. Die verwachten ook dat, dat gewoon die verkopers ook weten... hoe rijdt zo'n auto, wat is belangrijk, wat is niet belangrijk... welke opties heb je. Mm -hmm. uh, dus dat is ook zoiets uh, waar we tien jaar geleden... Uh, sterker op in zijn gegaan en onderhand hebben we dus uh, bijna 1500 M-certified dealers uh, wereldwijd. Dus een
7: breder aanbod, inspelen op de klantwensen uh, en meer kennis vanuit de organisatie. Precies. Dat zijn drie ingrediënten waarmee je die, die basis breder hebt gemaakt. Plus
5: meer communicatie, want ja. in het verleden was het ook zo uh, dat iedereen zei, nou ja, de fans weten dat die auto's goed zijn. Uh, waar je dan ook zegt, nou ja, het is een beetje jammer... als alleen de fans weten dat de goede <lacht> auto's zijn... Ja. Uh, en de andere mensen het gewoon niet, uh, uh, niet weten. Mm -hmm. Dan moet je er gewoon meer over praten, zodat iedereen weet... Uh, dat die auto's er zijn en wat ze kunnen. Dus ook dat, uh, de communicatie hebben we uh, duidelijk sterker gemaakt. Daarom mm -hmm. hebben we ook hier in uh, Portugal nou... de tweede dag van deze persconferentie voor de nieuwe 5-serie is een M-dag. Yeah. Waar we niet alleen de i5 M60 tonen, maar ook de i7 M70. Maar ook het verhaal M, waar gaan we naartoe, waar komen we vandaan... en wat komen er nog allemaal aan nieuwe producten... om gewoon een beetje meer... Ook de wereld te laten weten wat we doen. Mm -hmm. um, en onze community um, uh, groeit gewoon van jaar tot jaar. We ja. krijgen steeds meer M-fans. Um, Om dat even af te
7: ronden. Je begon uh, tien jaar geleden, zei je rond de 40.000 uh, auto's. Ja. He, op jaarbasis, die Precies. je dan afzet. En jullie groeien nu toe naar die 200.000.
5: Dit jaar gaan we meer dan 200.000 auto's ja. verkopen. Is.
7: is er dan geen einde in de rek van wat een M kan zijn? Want uh, dat, dat is wat kritikasters wat zeggen. Hè? Dat Voorheen was M echt diehard sportief. Dat is nu een laten we zeggen water bij de, bij de limonade gedaan. Het is inderdaad, die M-Performance modellen zijn minder hardcore, maar uh, uh, je zou dan kunnen zeggen dat het ook minder uh, specifiek en
5: minder karaktervol is. Nou, die M-High Performance auto's, dus M3, M5 uh, en, en alle die, die, rein, die, die puur M zijn, ja? uh, die zijn nog steeds hardcore. Dus daar is niks aan veranderd. Het zijn meer modellen geworden. Vroeger hadden we geen X3M, geen, uh, geen XM, ook geen M2. Mm -hmm. uh, dus daar hebben we een paar meer hardcore modellen dan vroeger. Uh, en vooral de M2 en de XM zijn gewoon twee nieuwe bookends. Dus vroeger met M3 en M5 gestart. En ja. nu hebben we dus een beetje de familie naar beneden uh, uitgebreid. Naar kleinere ook, modellen. Naar kleinere modellen met de M2. Maar ook naar boven met de XM als extreem ja. uh, auto. en extreme super high performance SUV feitelijk. Precies. Ja. Uh, ja. Um, dus daar zijn we groter geworden. Ja. Maar ook M performance automobiels. Omdat uh, daar gewoon uh, grote klantengroepen waren die zeiden, wij willen ook iets hebben van ja. jullie. Uh, dus we, we zijn niet bezig het merk M... Uh, minder hardcore te maken. Uit de 100, maar, zo maar, maar we willen meer aanbod voor, uh, voor klanten en fans uh, maken. En dat doen we uh, op het ogenblik erg succesvol. Zonder dat we weggaan van daar waar we vandaan komen. Namelijk Racing. Want we, met, uh, we zijn met de M4GT3 erg succesvol. <laughs> ja. de afgelopen jaar de DTM gewonnen. Ja. De Deutsche Tour waren uh, uh, meester. Precies. En ja. dit jaar zijn we in de GTD-klas in, uh, in Amerika al uh, champion met de M4GT3. Mm -hmm. uh, dus die auto doet het erg goed. Ook de gt uh, um, doet het erg goed. Ja, dus en, het is niet alleen
7: maar een mooi verhaal.
5: Het is niet alleen een mooi verhaal, <laughs> nee. want die motor die in een M4 GT3 zit, is de motor uit een M3. Ja. En in de M4 GT4 zelfs de versnellingsbak de versnellingsbak uit de normale M3. Juist.
7: Je vertelde net dat uh, een van de krachten van jullie nieuwe aanpak het communiceren is van waar jullie vandaan komen en waar jullie heen gaan. Um, nou gebeurt er natuurlijk heel veel in Autoland, veel elektrificatie. Daar zijn we hier uh, vandaag ook voor in Portugal. Hè? Twee uh, volledig elektrische modellen met een
5: M op hun koetswerk. Waar gaat het heen van, uh, vanuit M in de toekomst? Uh, nou de toekomst wordt elektrisch um, <sus> omdat gewoon niet alleen bij M maar ook in, in, bij, bij alle um, automobielen uh, wordt het gewoon elektrisch. Ja. Um, sommigen denken dat, dat het erg snel gaat, anderen denken dat het erg langzaam gaat. Uh, belangrijk voor ons is uh, dat we een goed aanbod hebben voor onze klanten uh, en dat we ook niet van één dag op de andere zeggen... tot morgen rij je uh, met een gewone motor... en mm -hmm. vanaf overmorgen dan elektrisch. Dus je moet het niet dwingen? Je moet het niet dwingen. Uh, maar aan de andere kant zijn we natuurlijk toch bezig... Uh, met steeds meer elektrische auto's... omdat uh, de trend daar naartoe gaat. En bij de M-Performance-auto's uh, zijn we dus nu... met deze auto bij nummer 4. Als we mm -hmm. een performance hadden de i4 M50. Dat is, uh, by the way, de meest verkochte M per jaar... Uh, 10% van ons uh, volume wat we per jaar verkopen is de i54. Ja. Dus je kunt al zien dat bij M Performance steeds meer elektrische auto's komen. En natuurlijk is de, de volgende stap nou bij zowel, zowel bij racing als ook bij high performance ook uh, elektrische auto's te maken. Maar dan heb je het wel over een compleet ander concept wat uh, elektrificatie aangaat.
7: Maar er zal een kleiner gedeelte zijn van uh, jullie klantengroep die zegt ik wil een elektrische M of zie je juist ook daar een verandering
5: in wat de klant wil? Spannend is we al sinds een jaar of acht uh, interviewen onze klanten altijd. Want we hebben ook vaak klanten um, driving experiences. Ja? En achteraf hebben we dan af en toe een camera meegenomen en we gezegd... nou, uh, wat zou jij ervan denken als je volgende M5 of M3 of M8 uh, elektrisch zou zijn? Mm -hmm. En uh, verrassend is dat ongeveer 95% van onze klanten zegt het maakt me eigenlijk niet uit oh, wat voor aandrijving erin zet uh, zolang het als een m rijdt ja, ja. Uh, want we verwachten we hebben een bepaalde verwachting aan m en dat is dat die auto uh, motorsport kan en dat die uh, emoties heeft als die dat heeft dan zijn we er fijn mee dan is het uh, dan is het oké okay. nog even
7: tot slot uh, inzoomen op de persoon frank van mil want uh, je bent ceo van uh, van m gmbh een groot onderdeel van een heel groot bedrijf maar feitelijk ben je wel als ondernemer aan de slag hè, binnen zo'n grote corporate. Hoe kun je dan jouw Vinger op het functioneren van de organisatie leggen. Wat is de factor
5: van mail? We zitten in Gaching bij München. Dat ja. is 12 kilometer weg. Maar dat helpt in ieder geval al. Als je met je hele organisatie. gewoon buiten de grote organisatie zit. Wat is daar nou het zet. voordeel van dan? Uh, je hebt gewoon veel meer zelfstandigheid. En er komt niet iedere dag 100 mensen kijken. Dat is een <laughs> beetje lastig altijd. Want je hebt die mooie auto's. En ja. deze auto's natuurlijk in de werkplaats staan. Uh, dus wat dat betreft heb je meer uh, autarkie. Uh, gewoon door uh, een beetje afstand. Uh -huh. uh, en welke rol speelt uh, Van Mail? Uh, natuurlijk is mijn rol uh, de board van de BMW Group te vertellen wat wij van plan zijn. En uh, natuurlijk dan niet alleen wat technologie aangaat en, en producten... maar ook wat dat dan betekent in, in sales en in uh, revenue. Uh -huh. uh, dus ik heb uh, de ondernemerrol. Yeah. En het voordeel is natuurlijk uh, dat ik uh, in die rol... Kan zeggen, we zijn dit en dit van plan en daarmee gaan we dit en dat bereiken. En daarmee is het een goede deal voor hem en daarmee ook voor de groep. Ja. En wat is dan je
7: grootste persoonlijke doel? Zo leuk
5: mogelijke auto's maken of zoveel mogelijk omzet? Uh, nou, in ieder geval zoveel mogelijk leuke auto's maken, want alleen als je dat hebt, komt de omzet ook. <laughs> Ja, zo is dat. Dit was dus eventjes achter de schermen
7: bij een van de Nederlanders... die zeer hoog in de boom zit in de automobielindustrie. Frank van Meehl, de CEO van MGMBH bij BMW. Hartelijk dank.
0: Graag. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer. Twee uur lang de ondernemer live. Het is weer voorbij gevlogen. Volgende week zijn we bij je terug. In weer het ouderwetse format, oftewel met die hoofdgast. Want niemand minder dan René van der Zijl sluit twee uur aan. Je kent hem vast wel, de oprichter van supplementenmerk XXL Nutrition. Dat volgende week van 11 tot
0: 1. De ondernemer live. MUZIEK